0: I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore If
1: I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone listens When I start to sing I'm so grateful and proud All I want Is
0: Här följer ett program med musikproducenten Bernad Lör. Jag heter Lelle Viborg och du lyssnar på Thyrius Radio. Välkommen! Ja, då har jag kommit upp till familjen Lör. Och familjen Lör har jag varit i kontakt med tidigare. Jag har gjort ett program med fru Lör, Ulli som jobbar med världens barn och då kom vi fram till att vi ska göra flera program. Så att nu ska jag intervjua Bernad Lör som är i musikbranschen och i rester i om man ska uttrycka sig lite luddigt. Vi tänkte göra två program, så att vi lämnar bilbiten där hem den här gången, och kör bara musiken. Så att, välkommen Barnan. Tack, tack, Du är ju inte ursprungligen en Tyresebo. Nej, det är jag inte, utan jag kommer från Karlskoga i Värmland och flyttade så småningom ner till Göteborg och sen kom jag till Stockholm och på in år och flyttade till Tyresö 1990. Okej, men då har ni ju hunnit bo in i det, i alla fall. Absolut, vi det är ja. jättebra. Mm. Och det här med musiken, ja du har ju en massa meriter inom, inom den genren. Men eh, hur börjar det här med musiken? Hur halkar du in på det här? Ja, det börjar ju förstås i Karlskoga då. Från början så är det ju så att min pappa var faktiskt jazzhittarist, han gick topp bort på 60-talet. Så jag har aldrig lärt mig så mycket av honom, men så där när jag kom i 10-11 års ålder så började jag få upp intresset för musik och 11, eh, jag tror att jag 12 år när jag började jobba i en musikaffär som extra knäcklig liksom som liten grabb för skolan och eh, började lyssna på jag lyssnade alltid på musik topplister och så vidare och började klinka gitarr. Mm -hmm. Och eh, så småningom så hade jag, fick jag ju råd att köpa mig min första elgitarr och började spela eh, i band i Karlskoga. Vi var den här stycken som började spela. Det blev väl mest blues först och sen lite coveraktigt och, och lite egen musik också. Eh, vid sidan av skolan och allting då men det var ju på hobbynivå förstås. Men eh, så småningom innan jag flyttade till Göteborg så eh, ett år där så jobbade jag i min mammas järnaffär. Och då spelade jag både jag spelade i tre band tror jag. Ett popband, ett lite jassigare band och ett dansband för att känna lite extra pengar. <laughs> och sen flyttade jag ner till Göteborg och gick på Chalmers i eh, ett par år eller några år. Det var ju rätt många år har Och under den tiden så startade vi ett band i Göteborg och spelade ute och jag fick lite kontakt med musikstudios nere i Göteborg. Och så småningom när jag i princip var färdig på Chalmers så fick jag ett telefonsamtal av en studieägare som frågade om jag hade lust att komma ner och, och eh, sköta studion helt enkelt. Och jag tyckte mm. att det var ju mycket roligare än att jobba som civilingenjör så jag hoppade okay. på det. Ja det är klart. <laughs> så, eh, och sen dess, ja då började jag i Göteborg jobba jobbade ett antal år med framförallt Göteborgs artister till exempel som skaparna av aftershave och Ja, massor med de som var lokala liksom, kändisar och musiker och sångare. Ehm, och så småningom så kände jag att äh, Göteborg, liksom, det fanns en begränsning ändå hur, man, hur långt man kunde komma i det som jag ville, ville bli. Och det var ju mer producenthållet kan man säga, producent och tekniker, inspelningstekniker mm. Så jag sökte mig upp till Stockholm och fick faktiskt hjälp av Claes av Geierstam och få bra kontakter för jag hade träffat honom under ett jobb där nere. Mm. Och började på en studio uppe i eh, Sol Solna som hette Soundtrade-studion på den tiden. Och där fanns det ett skivbolag som hette Alpha Records och det var väldigt mycket ungdomspopp. Mm. Pernilla Walgren, Niklas Wahlgren, Dan Tillberg... Sandomusik med Nanne och Peter Grönvall. Mm. Eh, och där stannade jag några år och fick hjälpa, hjälpa dem att bygga en studio. Jag har ju hela tiden varit väldigt intresserad av den tekniska biten också. Mm. Så vi byggde en studio två där uppe, och eh, även tre och fyra faktiskt. Eh, och sen så blev jag faktiskt headhuntad till Polarstudion som låg på i Sankt Eriksbron. Ja, just det. det är 1987. Och kom dit och fick börja med att renovera den gamla ABBA-studion som då var ganska... Det var ingen som använde den. Det fanns två studier, Studio A och Studio B. Studio B var relativt modern. Skötte så en kille som hette Lennart Östlund. Studio A var en gamla ABBA-studion som då ingen nästan använde. Den var liksom tråkig rent tekniskt och så vidare så... Jag fick börja med att sliva ut allt och bygga upp en modern studio med de modernaste grejerna som fanns och fick fart på den studion. Och där jobbade jag några år, från 87 till 89 90 någonstans, var jag anställd som studiechef där på Studio A. Men jag kände att jag ville liksom, istället för att vara fast på ett ställe så kändes det som om jag gärna skulle gärna vilja liksom följa artisterna mer. Mm. Men en, en, det här med, med bygga studio, du måste ju ha haft ett stort kunnande redan då om du lyckades. Liksom... Ja, jag hade ju min utbildning från Chalmers bland annat där jag läste teknisk akustik. Okay. Så eh, jag hade en viss insikt i i jobbet, liksom, mm. hur man får till ljudet helt enkelt. Mm. Och sen så. Var ju väldigt intresserad av all elektronik som är både den analoga tekniken som ju var den gamla som jag började med med bandspelare och så vidare. Men även den nya digitaltekniken den kom ju i mitten av 80-talet kan man säga och mm. jag låg långt framme där och försökte lära mig allting som kom. Okay. Hade du lagt gitarren på hyllan vid det laget då eller? Ja det är ju en liten eh, sidoberättelse där. men det var mm. så att när jag kom igång och jobbade i studio väldigt mycket samtidigt spela i olika band och spelade i studion och så vidare men så bestämde jag, kände jag plötsligt att jag var tvungen att bestämma mig för ska du bli musiker eller producent inspelningstekniker och då tänkte jag så att det finns i alla fall fem, 10 gitarrister som är bättre än mig sorry. men det finns inte så många som, som behärskar det som jag vill på andra sidan där, producenttekniker. det tyckte jag att där låg vi efter, amerikanerna framförallt mm. så då det blev det lite så att jag la gitarren åt sidan mm. och slutade öva och liksom, jag spelade fortfarande på några inspelningar då och då men, men det var enklare att ta dit en gitarrist som var ett snäpp bättre liksom, och sen så sköta ljudet och inspelningen istället. Liksom. Ja, ja, du såg det på det sättet. Ja, ja det blev så, mm. rätt länge. Så visst om jag hoppar tillbaka sen mm. till 89-90 någonstans så bestämmer jag mig för att bli egen frilansare mm. inom inom jobbet och startade mitt eget företag som jag fortfarande har och driver och jobbar igenom. Mm. Och började med en del produktioner som blev ganska stora till exempel Niklas Strömstedts om som jag mycket producerade ihop med honom. Mm. Och jag jobbade väldigt mycket ihop med till exempel Johan Ekelund. Då gjorde vi Himlorn och Törnet och alla de här med Lisa Nilsson. Okay. Och Ja, jag hade massa frilansjobb i Stockholm men även började få jobb i Danmark och Norge. Du ehm, har gjort något i Finland också och sen blev det något, lite England. Och, ja, så det har varit massa jobb på olika ställen och mm. på, det trivs jag väldigt mycket med. Du fick röra på ordentligt där. Ja då, det ja. har jag har genom åren rest ganska mycket. Men nu har det blivit mindre på sista tiden. Ja, ja speciellt sista år ja, precis. jag. Se, då ger man sig inte väg på några större Nej. utflykter. Har du, har du märkt av mycket det här pandemieländet som vi har på med? Vi har ju varit väldigt försiktiga. Nu för tiden så jobbar jag ju åt Benny Andersson och sköter. Vi har två studier på Skeppsholmen. Mm. Och där har vi varit enormt försiktiga och... De gånger vi har jobbat i studion tillsammans så har vi haft testning på morgonen. Men så har jag haft fördelen att jag sitter väldigt mycket och jobbar själv i kontrollrummet och i den ena studion där och där är jag helt själv. Så jag har kunnat jobba som vanligt kan man säga stor del av tiden. Även om det inte ja, det har blivit mycket mindre med arbete med musiker och, och runt omkring så att säga. Mm. Så att Benny Anderssons studio där, det är du som ansvarar för den? Så ja, så. vi har två studier. Vi mm. har en som heter Riksmixningsverket RMV-studion och den sköts av ett par tjejer Linn och Vilma och det är en kommersiell studio kan man säga, där hyr in och väldigt mycket av de svenska eliten och även utländska stora band har varit där. Mm. Där är jag med som tekniskt ansvarig ihop med Linn kan man säga och vi byggde den också själva kan man säga. Eller åtminstone ritade upp hur den skulle byggas. Och hur all teknik skulle fungera. Sen har vi en studio till som vi kallar så Mono, Mono Music Studio. Och den är i princip min, min egen jag säga. Mm, mm. Jag sitter där och en del av utrustningen är min. Men det mesta ägs förstås av, av Benny Anderssons produktionsbolag. Men, men där sitter jag i princip själv och jobbar. Mm. Och det är ett stort mixrum med, med surroundlysning och så vidare. Och ett jättestort mixerbord. Ehm, och all modern utrustning vi kan tänka dig. Så. Det är grund, grunden där jag sitter dagligen. i. Okej, okay. imponerande. För jag menar, det där är, ju, det där är en värld som inte. När man lyssnar på radio man har låtar och så vidare. Men, men... Hela det här jobbet bakom, det vet man ju ingenting om. Inte jag i alla fall, eller gemene Nej. man. Nej. För att, jag menar, det är ju det du har berättat för mig som, som har öppnat den här världen med att det ligger ett jättejobb bakom de här låtarna. Ja, det gör det, absolut. Mm. Allting som är på hög nivå. Idag är det väldigt många som sitter hemma och gör det mesta jobbet i och för sig. Mm. Och man kan komma ganska långt. Jag har ju faktiskt här inne i biblioteket möjlighet att ha en liten lyssning och så jag kan sitta och förbereda jobb- komma ganska långt och sen ta det till studion. Ofta gör jag så med, om vi säger att det är någon svensk artist- eller ja, någon artist som kanske inte har världens största budget- men jag tycker det är kul och vore kul att jobba med det här. Då har de inte råd att komma in till vår studio och sitta i flera dagar och jobba- utan då kan jag kanske börja lite hemma med det och sitta här och liksom förbereda- och sen ta de sista timmarna på jobbet, på mixningen till exempel- så. Kan jag göra det i studion då? Och till en budget som är, är lite mindre då. Ja just det. Men det här är inte det, huvud, det, det huvudnumret i din, eh, ditt eget bolag så att säga. Det som, som du har anställda i. Utan där handlar det väl om andra ljud? Ja visst. Ja, det är faktiskt två olika bolag. Ja. Det ena, Northadek heter det. Det är mitt eget eh, frilansbolag. Det är egentligen bara jag. Och mm. där är musikjobben. Det är jag jobbar åt Benny och så vidare. Det andra bolaget heter Pole Position Production och jobbar med... Det var från början ett musikbolag men så småningom så sjönk liksom... Alla började ladda ner musik så försvann budgetarna väldigt mycket ner. Det varit väldigt mycket sämre betalt för att jobba med musik, skriva och producera. Mm. Så då eh, hamnade vi på grund av min andra hobby som har med bilar. Ja, så hamnade vi, hamnade vi i dataspelsbranschen och började spela in ljud för fordon till att börja med var det resebilar men sen blev det dataspel som vi alla vet är väldigt mycket krigsspel och sådana saker mm. så relativt snabbt kom vi in på att göra sådana saker som spela in tanks och stridsflygplan, mycket andra världskriget saker och även en del vapen inspelningar ja, ganska komplicerade ljudinspelningar mm. och vi har blivit väldigt stora i det och det är företaget alla spelar ju dataspel nu under pandemin så det ja. bara växer och växer. Ja. Så där finns det mycket att göra. Ja, verkligen. Jaha, ja. så att man kan alltså sälja ljudeffekter, eller vad ska man kalla det för? Mm. Det, det kan man kalla mm. Man kan titta på vår hemsida där. Jag vet inte om man ska göra en massa reklam här. men Det är klart du ska jag göra det. Pensa ja, det heter Pole.se mm. och där kan man gå in. Dels ska man titta på alla roliga videos där vi spelar in konstiga saker. Men också kan man gå in och söka på när man söker på en korvett till exempel eller en bil mm. och så får man upp en sida kan man lyssna i inspelningarna och det finns flera hundra fordon där. Det finns allt flygplan och, och vad du kan tänka dig. Häftigt. Ja. <laughs> Jaha, där har, det där har jag missat lite. Nu måste ja. jag... Jag ska visa dig lite senare. Ja. Ja, det vore kul faktiskt. Det, det, är ju, det känns ju som att vi halkar in lite grann på bilsidan här igen nu. Mm. Men det, det ska vi låta bli. Mm. För att du, du, du skriver ju, har ju skrivit låtar också. Ja, det har jag gjort. Och jag har mm. alltid gjort det redan på den gamla tiden. Liksom, när jag spelade med banden i Karlskoga så skrev jag ju låtar. och Även under Göteborgstiden. Men de senaste, kan man säga, är det väl tio år- så Börja jag ta upp den sidan igen då så eh, bland annat så har jag, skrev, jag har skrivit ganska mycket tillsammans med en kille som tyvärr har gått bort nu som heter Dille Didriksson. Mm. Han är känd för att ha skrivit 6 700 låtar säkert och skrev Take Me To Heaven till exempel med Charlotte Parelli och gång. Det är, ju, där. det är ett namn som man, man förknippar med eh, Eurovision. Och med Absolut, ja. han har ju varit med hur mycket som helst där. Mm. Han var ju först, från början en i Snowstorm. Det är han som skrev Jaha. Sommarnatt. Jaha. Sommarna, sommarna. Ja, det är, det är det. han som sjunger på den också. Jaha. Men han tyvärr gick han bort för tre år sedan. Eller mm. Mm. Eh, men, eh, så, så det har det stannat av lite med låtskrivning. Men jag ska ta upp det igen här snart. Det mm. gäller ju... grejen är det, sitter man och jobbar med andras musik i studion- Åtta timmar eller tio timmar som det ofta blir. Och sen kommer man hem, då orkar man ju liksom inte sätta sig och skriva musik Nej. igen. Utan då, då är man liksom, det är skönt om det är tyst. Ja, <laughs> ja. ja det är väl som målan. Han, han brukar väl inte måla sitt eget hus på fritiden. <laughs> det, det liksom, så är så det. blir det väl. Ja. Eh, och när vi ändå är inne på den linjen, då, på delen här, så, så ja. lyssnade jag på, av en ren händelse faktiskt från början, en låt som heter Första sommaren. Mm. och den har du varit med och pillat på och det är Stefan Sauck som sjunger den Ja det är det är en, en sångcoach som, som frågade mig om inte Dill och jag kunde skriva en låt till Stefan för slagarfestivalen. var den tänkt från början mm. och så vi ja, skrev ihop den här låten som heter Den första sommaren och så tog vi tog vi Stefan till studion- och, och, och sjöng med honom- och vi hade jättekul ihop. Mm. Eh, och så vi producerade vi färdigt den- och, och eh, kom ju tyvärr inte med- det året som vi skulle. Och, eh, men vi har ju gett ut låten ändå- så den finns ju på Spotify att lyssna på. Mm. Men det var hemskt kul. Jag hade gärna jobbat lite mer med Stefan- men han har ju så många- grejer som han gör som man vet ja. aldrig. Det man, man förknippar inte honom med, med sång, som sångare i första hand. jag menar Det är ju mera Doktor Dengrot och, och allt vad det nu är, Hamilton. Ja, ja. precis. Nej, han, han är ju väldigt bred på det viset, men han är inte inte oäven och sångar du faktiskt kanske Nej, han är, han är inte så rädd för att tala om vad han tycker heller. Nej, han är verkligen inte. <laughs> ja, jag tänkte att när, när det här programmet är slut så tänkte jag att vi skulle lyssna på den låten faktiskt som avslutning. Jag tycker det är en väldigt eh, talande grej. Liksom på... Det är absolut. Mm. absolut. Men normalt sett så är ju du förmodligen jag ständigt förknippad med ABBA. Ja, det har ju blivit väldigt mycket ABBA. Eller rättare sagt har det blivit väldigt mycket Benny och Björn till att börja med. Mm. För jag lärde ju känna eh, båda två när jag jobbade på Polarstudion. Det första jobbet jag gjorde åt dem var att jag mixade en Broadway-version av Chess som de hade spelat in i New York. Aha. Och sen efter det så hjälpte jag Benny att bygga en lite bättre studio på torg där han var då. Och fick börja jobba väldigt mycket åt honom. Vi gjorde bland annat Lassie med Inbusk Singers och då förstås, förstås de första skivorna med bau Benny Anderssons mm. orkester. Och sen blev det mer musikal. Eh, dels vaktade ju eh, Chess, den svenska versionen där, och eh, så eh, så småningom också varte ju Kristina från Dubemåla, vilket var ett jättejobb och eh, jättekul. Det var 95 som vi gjorde den, tror jag. Ja, ja. den hade premiär Och sen så småningom så blev det ju till slut, Mamma Mia-filmerna. Ja, just det. Och det där har ju du också en, en väldigt stark koppling till dem, har jag förstått. Ja, ja, ja absolut. Oh. Det har ju blivit så... Varje film har ju tagit ett års arbetstid för mig, kan man säga. Oh. Så det är väldigt mycket jobb med det. Jag jobbar ju inte varje dag under ett år, men eftersom det är en ganska långdragen process att spela in en sån här lång film och det ändrar sig hela tiden dessutom med mm. manus och allting. Så, så följer man det under ett år och när det gäller en sån musikalfilm som, eller som båda filmerna är så måste man börja med att spela in eh, artisternas sånger för de ska ju vara playback som grund under filmningen Just det. så det har alltid det börjat med att vi har tagit in ett band som är ja, så likt ABBA som möjligt så mycket ABBA som, som det har gått de som finns kvar mm. och
1: eh,
0: spelat in bakgrunder i de tonarter som de här som är utprovat då så att eh, skådespelarna kan sjunga i de tonarterna. Mm. Eh, och sen göra det så lite tabba som möjligt. Så har vi gjort bakgrunder och sen har jag eh, spelat in sång med, med... Så förfaringssättet är ungefär likadant för båda filmerna. Först bakgrunder och sen på om alla eh, skådespelarna. Mm. Eh, väldigt mycket av inspelningen där har skett i London- eftersom de samtidigt då börjar filma ute på filmstudios. Så när en skådespelare är ledig den dagen från, ena dagen från filmningen- då tar man han till musikstudion så får de sjunga sina ja, låtar. Ja, ja, ja. Så håller man på så. Så det är ganska långa perioder vi har varit i London och jobbat med det. Vi har gjort en del sånginspelning i Sverige också. Eh, till exempel gjorde vi en ganska spännande sak- eh, så gjorde vi första filmen The Winner Takes It All med Meryl Streep. Det var så att vi gjorde den första versionen som en disco låt, men skulle den inte vara så i filmen. Och då tog vi in bandet igen i studion i Stockholm och Meryl Streep var här och satt med. Och så spelade vi in låten och hon sjunger med första tagningen med bandet. sjunger. Och när vi, jag satt bara och tittade på arrangören satt på mig och tittar och tittade på den och tyckte det var helt magiskt men bandet var ju förstås inte nöjda nej, vi vill ta om så de tog väl kanske två eller tre tagningar till och sen kom alla in i kontrollrummet för att lyssna och då sa vi bara att lyssna på den första versionen den är helt magiskt, allting och det blev faktiskt så att Marys song på den första tagningen, det är den som är i filmen. Det är nästan oh. inte ändrat någonting. Nej, nej. Det var så otroligt bra känsla i den. Och det var liksom inte riktigt inrepeterat då? Utan det var nej, ju... utan det är bara på feeling, på känsla. Liksom. Så ja. Hon kunde ju låten, men hon, hon har sån otrolig inlevelse. Så det var ja. en magiskt här magisk det här, Är det ofta det blir så att det är det som är lite halv oförberett liksom ja det, det måste bra. man, det, det har jag alltid sett som en grej när jag spelar in hur taget med musiker och sångare att se till att spela in det första även om det bara är en test för ja. att ibland kan det vara så att det är den som är bäst ja. det är liksom det är det mm. ja, det man kan aldrig riktigt veta utan det kan vara så att den första den man bara provar blir liksom jätte jätte bra känslomässigt mm. Så nej, det, det ska man se till att man har tryckt på rekord Bara första tagningen Även om man inte ens har underställt in ljudet Nej, nej, nej så. Ja. ja, men så, det är en rätt ja. intressant iakttagelse Ja, nej, men det är det, absolut ja. e, Och sen om jag ska snabb, snabbt berätta mer om förfarandet med, du, Efter vi har du gjort Du inte berätta snabbt, det här är intressanta ja, ja. grejer <laughs> <Okay>. <laughs> eh, Filmen sen då blir ju så att Ofta har det varit så att jag får flänga lite mellan Stockholm och London när vi håller på med sångpåläggen därför att manuset skrivs ofta om lite grann hela tiden under processen, under filmningen. Så rätt var det så är det någon skådespelare som är med i en scen som inte var med från början och då måste man åka dit och sjunga in den också. Liksom. Ja, ja. Så så håller man på och ändrar och det där kan ta flera månader innan bestämt vad bestämt vem som ska göra var och, och så mm. i de olika scenerna. Mm. Så det blir mycket så, och sen så är det ju ganska mycket pil med de här sångarnas röster för att få till det. En del av dem är ju fantastiskt bra att sjunga, och några av dem är lite sämre. Då mm. måste man jobba lite mer och klippa och klistra lite grann. Men det är ju mitt hemmajobb, så att säga. Så det sitter ja, ju upp med att göra mig hemma. Kan du få vem som helst att låta bra, menar du? Eh, det är ju. Ju närmare bra det är från början desto enklare är det ju. Det, det går att göra mycket idag. Det liksom, finns ju kirurgiska instrument för ljudet kan man säga. Alltså. Det det. Eller, eller program då som man kan jobba med. Men, men är det inte riktigt bra från början så blir det aldrig riktigt bra på slutet heller liksom, på något sätt. Men ja, det bästa är att ja, man får se till att man kan få så bra tagningar som möjligt och sen får man sitta och Klippa och klistra som sagt. Det är mm. sällan kanske att det blir en låt som är hela tagningen är bra. Som den här första med, med Mary som jag pratade om nyss då. Mm, alltså. Men sen är det ju så att på de här inspelningarna sen så ska de ju göras färdigt. Och då har vi varit över i England bland annat och spelat in sig i orkester där det ska vara stråkar och sådana saker. Så det blir ju ja, rätt mycket resande. Och sen så har det varit så att vi har börjat inspelningarna, båda filmerna började bakgrundsinspelningarna kanske i februari någonstans och sen har man gjort sångpolägg under våren och fortsatt under sommaren och kompletterande inspelningar en bit in på hösten och sen ja, någonstans november så börjar Benny och jag mixa allt och så har det varit i båda mm. filmerna. Och då sitter vi hemma i, eller i våran studio på där och mixar det. Först mixar vi skivan som ska komma ut med filmen, alltså cd-skivan som man kan köpa i stereo som vanligt och sen så när vi är klara med det så gör jag en förberedande surround-mix så jag tar nivåer så som vi har men lägger upp det så man kan få de olika instrumentgrupperna separat så man kan jobba i ett surround-miljö helt enkelt för biograf. Okay. Och sen när det är är klart det börjar bli en bit in på våren. Det är ofta mycket låtar det är bortre 25 låtar i varje film. Det är så mycket det tänker man ju inte på när man ser filmen. Nej, man gör inte det men sen så försvinner det kanske mm. någon låt. Det är alltid i båda filmerna blir det så att det är några låtar inte kommer med på slutet men, men man jobbar ju fullt ut med allihop. Och sen har då mixningarna skett i USA. Den första filmen mixade vi i New York och den andra filmen mixade vi i Hollywood eller Los Angeles då. Och det är ju det brukar bli ett par vänder så första vändan kanske man gör en testmix brukar ta ett par veckor och sen så den långa mixningen sen slutmixningen tar en månad lite drygt. Och då får vi ju bo där liksom och jobba. Men det har varit kul, det är jätteroligt och de bästa studierna man kan tänka sig i världen och så vidare. Mm. Roligt jobb. Ja det ja. förstår jag. Har du aldrig ångrat det någon gång? Att, att ja, men jag skulle nog ha blivit civilingenjör istället? Nej, det har jag nog inte. Det tror jag inte. Jag har en massa kompisar som, som, jag har, studiekompisar som har fortfarande umgås med. Och de, de har haft spännande och roliga jobb också allihop. Men jag, jag har nog... Det är klart att jobbar man med musik hela tiden så, så blir det ju så att det är inte är lika roligt hela tiden. Men ibland så kommer det ju jobb som man gör som man tycker att det här är allt bra och kul i alla fall. <laughs> Vad är det roligaste du har gjort? Kan du, kan du liksom... Ja, jag tycker nog att de här filmerna är bland det roligaste jag har gjort eftersom de är så omväxlande också. Ah. Men jag brukar säga, jag, jag brukar vara lite lärare ibland på de här musikskolorna som finns i Sverige. Och eh, jag får ofta den frågan och mm. då brukar jag säga att det roligaste är faktiskt att det är sån omväxling. Ena dagen spelar man in orsak spelmän eller något sånt där mm. och så nästa dag så sjunger man in eller mixar med något med Cylindion som jag har gjort till exempel mm, eller något mm. Så alltså, den här omväxlingen är, är det absolut bästa tycker jag det är. Ja. ja men så, så är det kanske med alla jobb men kanske ännu mer med det du håller på med.
1: Ja, jag, inte, det... Men det
0: är, jag känner ju många producenter och, och låtskrivare som som skriver pophits till exempel och gör precis samma sak 20 år i rad liksom. ja. Jag tror att det, det är svårt att hitta gnistan då mm. om, man, om man gör man försöker liksom kopiera sig själv eller komma på nya grepp i det, i det lilla. Men man som, som jag har på med med väldigt mycket olika grejer så är det ju hemskt kul. Mm. Det är liksom rätt stor skillnad att spela in en fiol eller en hel syfeniorkestet till ja. exempel. <laughs> Men det, det kan ju till och med vi omusikaliska människor begripa. Ja. Men du, sen så har ju du också, apropå filmer, du har ju satt ljud till... Utländska filmer också och till ja, och med fått pris för det. Jag skulle inte säga att jag har fått pris nej, men, nej. men vi har... Eh, jo, det har vi ju... Eh, det är andra företaget som jobbar med fordonsljud bland annat och vapen och så vidare. Vi levererade en stor del av de viktiga ljuden i filmen Dunkirk bland annat som är en andra världskrigsfilm. Där nästan alla stridsflygplaner var vi och spelade in även båtar. Massor med båtar. Vi spelade in på Thämsen och här. Nu gjorde vi några gamla fiskebåtar och något möjligt. Och sen levererade till ljudteamet i Hollywood som sen fick faktiskt två Oscars för bästa ljud. Och det var ju våra ljud som de hade mixat in i filmen. Då, så att säga. Så. Det var inte illa pinkat om man säger så. Det, nej, nej, men det, det måste väl känns ja. bra. Det känns jättebra. Vi har ju åkt några vänder dit och åkt runt till de olika filmstudierna och det är kul att vi har ett bra rykte för våra ljud. Och mm. äh, även där de vet hur vi är. Så att det, det är hemskt ja, roligt. Är, är, är det ett stort företag? våra andra företag? Ja. Vi är väl bort emot en tio personer snart ja. äh, som jobbar heltid. Jag jobbar ju inte heltid med ut som jag håller på med den andra musiksidan mm. ganska mycket. Men, men äh, det växer hela tiden. Och äh, jag försöker vara med på så mycket in, roliga inspelningar som möjligt. Och äh, Ja, vara med hela tiden och se vilken väg vi tar med den här filmen. Mm. Det har varit lite problematiskt eftersom vi har kontor in i Stockholm men ingen som har kunnat vara där under pandemin. Nej, så alla sitter just... hemma och har sina hemstudios. Men det är kanske så man ska jobba i framtiden. Ganska smidigt att bygga ja. sin egen ja. studio. Ja. Som... Man vet ju inte, det är Nej. riktigt som innan tror inte jag att det blir det. Och... Det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Men det, jag tänkte höra Benny Andersson, nu så ska, mm. ska inte du behöva hänga ut honom, men när man hör honom prata på tv och sådär i olika sammanhang, då, då påpekar han ganska ofta att nej, jag kan inte läsa noter och jag är inte speciellt musikalisk, då. nej, jag kan inte det och inte det. Men stämmer det där? Eh, jag skulle säga som sagt, alltså, att han är inte är speciellt musikalisk, det håller jag inte med om, det nej. tror jag inte ens han har sagt. Jag, <laughs> nej, jag tror inte jag har hittat inte. någon som... Nej. Jag har nästan aldrig sett någon tror jag, någon annan som är lika musikalisk Han läser inte noter och vidare det gör han inte, han, är ju, han läser det så pass mycket så att han kan ju om vi sitter och gör ett symfoniorkester på lägg till exempel så kan han ju följa notbilden och mm. se vad som händer men han, han sätter ju inte upp ett notbrad framför pianot och spelar men däremot om man tar bort notbran och ber honom att spela vilken låt som helst så spelar han den direkt utan att mm. behöva några noter, han, han kan nästan alla låtar som han har hört det är hel... okay. du Abbas låtar. Är det, är det komplicerade låtar Rätt tekniskt? Det som är spännande med Abbas låtar tycker jag är att de, de när man lyssnar på dem känns de enkla. Ja. Men när man spelar, spelar dem och när vi spelar in dem musiker så är det ganska komplicerade låtar hela tiden. Det, ja. det är väldigt sällan att det liksom, den första och andra versen är exakt lika. Så är det aldrig nästan. Utan det är ju mästare på att variera sig men ändå hålla kvar tråden och melodin på något sätt och det är väl det som gör att de håller så, långt, ja, så länge liksom, mm. tror jag mm. en stor anledning till det i alla fall Tror du att vi kommer få några som är lika stora som ABBA var när de var som störst Oj, var svår fråga. Ja, den är jättesvår. Jag tror inte ens du kan svara på Nej, det, men det kan du kan definitivt. kanske ha en kvalificerad gissning. Vi har, ju, vi har ju stora låtskrivare i Sverige, bland annat Max Martin, då, eller Martin Sandberg som han heter, som jag känner mm. ganska väl. Han är ju, han var ju nu eh, nominerad som 2000-talets största låtskrivare på Billboard i USA. Eh, och visst han har ju skrivit enormt mycket låtar som kommit högt på listan så han är väl en av dem liksom som, mm. som, som konkurrerar lite åt det hållet ja, just det. men ja, jag vet inte hur man ska Nej, och, och sen är det väl som med det som med, med musik överhuvudtaget, det är svårt liksom att ha en uppfattning om vad som är bra, det som du tycker är bra kanske inte jag tycker är bra och Nej, så, så är det ju alltid ja ja, ja. ja. Det är en spännande värld du jobbar i. Ja, verkligen. Och det, det är kul att få en liten inblick i hur, hur, hur det funkar liksom det där man aldrig tänker på när man ser en film eller lyssnar på en skiva eller någonting sånt där. Precis. Och nu sitter vi här i, i Bernards vardagsrum och här finns det gitarrer kan jag lova. Det... Ja, det finns några gitarrer och en flygel och mm. Vi har faktiskt eh... Jag har trumsätt och basanläggning också så Jaha, ja. någon gång när man har party hemma så kan man sätta ihop en eller orkestern i källaren. <laughs> Jaha, så det kan bli lite, lite rock'n'roll? Där ja, där. Det, det har hänt ett par gånger faktiskt. Det, det är, har det Det är mycket jobb med det men det är kul att ha ja. lite rockclub i källaren. Ja, 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 hur gör du då? då kör du ut bilarna? Då? Ja, då får bilarna åka de får stå någon annanstans. Okay. Så. Men vi har faktiskt haft någon bil alltid kvar längs, längst in i garagen bara för det är kul. Ja, ja. Om du, de partierna också... Ja. Är... ja, dessutom så, så finns det, det finns förutom gitarrer här så finns det annat mycket att titta på. Det finns guldskivor och utmärkelser så att det, du, du får väl inte plats med alla priser? Nej, det är klart. Det är väl svårt. Guldskivorna har ju hamnat nere i garager de flesta. Ja. Det är liksom, men senare tid, ja jag har ju fått guldskivor förstås senare tid. Jag tänker efter så sitter de ju i studion förstås. De sitter i kök ja. i studion. Ja, det är klart. Det finns det. Några stycken också. Men det är inte lika vanligt att man får guldskiva nu för tiden. Utan man får nästan säga till själv att jag vill faktiskt ha en guldskiva. Är det så? Ja, det är lite mer så. Har, har statusen försvunnit? Ja, jag vet inte riktigt varför. Eller om det är dyrt att ta fram dem. Ja. Ja, ingen vanlig, Men jag fast. menar, när man har sålt ett, ett visst antal exemplar och, ja. och så vidare då, då måste man säga, hör du då nu ta hit min godskiva, ja. för nu är det läge. Eller... Ja, det brukar inte bli så det, det kan man ju knappt med att göra det. Men när, alltså när jag jobbar med Benny och, och filmerna och det här, där har det alltid kommit riktiga mm. godskivor. Men det är ganska många svenska artister som man har jobbat åt där det inte har dykt upp någonting efteråt. Mm. Men ja, det får vara så. Det ja. räcker med dem som jag har. Ja, ja, jo, det, det förstår jag. Det, det tar en stund bara att läsa på alla märkelse. Men du, gitarrerna då, vilken, ja. är, vilken är pärlan då? Egentligen är den, den riktiga pärlan en Gibson gitarr som jag har, som jag köpte redan 1973. Oj. Som är en 63 ans 345 meter. Den, den ligger, mm. den har jag nu i i fördraget in i, i sovrummet. Mm. Eh, men den började bli så värdefull så jag vågar att ha den när man parkerar bilen och så vidare. det är klart. Så jag köpte en lite nyare Gibson Les Paul som jag använder nu som, som inte kostar lika mycket pengar riktigt utan, no, ja. men är väldigt fin att spela på. Sen har jag ett par Fenders förstås och sen har jag några akustiska både Martin och Ovation och det. Mm. Det finns ja, vad man en del. Jag känner ju många gitarrister som har otroligt mycket fler gitarr än vad jag har. Ja. Men det är svårt. Man tänker att en ja, det där vore det kul att ja, ha. Liksom. Det är som med bilar. <laughs> ja, det är som ja. bilar. Precis. Nej, men det, det är väl så för att musiker och gitarrister, de, de, det är någon, någon grej med att ha... Jag ska ha alla sorters gitarrer. Liksom. Ja. De, de tapicerar gärna väggarna med gitarrer. Det är någon jo. grej det där. Jo, det är det. Sen är det ju så att man ju spelar elgitarr till exempel så är det ju... Det är ganska stor skillnad på ljuderna i en Fender, Stratocaster till exempel och en, en Gibson Les Paul eller något sånt. Mm. Det, är, det är en olika typer av sound helt enkelt. och Jobbar man med skivproduktion så behöver man säkert båda sorter. Ja. Eller det finns ju tusen andra sorters gitarrer, men för att ta bara ett exempel så tror jag man mm. två. Så, ja. Men eh, flygel, gitarrer, mm. trummor, Mm. Spelar du någonting ytterligare? Nej, alltså flygen... Jag, jag har tyckt så ibland när man skriver musik tycker jag det är nästan enklare att komponera på flyger. Och, och, dels är jag ingen vidare high på det, men jag kan ta akorderna Och när man spelar piano så kan man vandra med bastoner på ett sätt som man inte kan när man spelar gitarr. Sen är det ju så att eftersom gitarr är huvudinstrumentet så vet jag precis hur alla grepp och lägen låter på något vis- på en flygel blir det lite annorlunda. Man chansar lite och så kommer ett, ja det där låter ball. Liksom. Så, det var så att jag använde flygeln. Jag spelar väldigt lite just nu. Men, mm. men det är kul att ha i alla fall. Och framförallt när man får hit gäster som kan spela. Så är det kul. Ja det är klart det är klart. Min dotter spelar också ganska mycket. Så. Trummor spelar jag däremot inte och vidare. Jag tyckte, från början tyckte jag det var spännande. Men det har jag mest för att vi ska ha komplett samling. Ja just det. så. Ja, ja det, det, det är en spännande värld, musikvärlden. Eh, du Bernad, ja. eh, har vi glömt någonting? Det vet jag inte, Nu går ju att prata hur länge som helst om det här. Själv. Ja, det gör, ju det. det gör ju det. Och det, det är kul att, att du vill inviga oss i den här musikvärlden som vi ja. inte vet så mycket om. Eh, nu så nämnde jag ju inledningsvis att vi ska göra ett program till om bildelen. Mm. Och igen. då ska... Din fru också vara med. Mm, för att hon är i allra högsta grad inblandad i det här. Det är hon, absolut. Ja. Så att det ska bli jätteroligt att göra. Mm. Så att, jag får tacka så mycket, Bernhard, för att du tog dig tid och berättade om allt det här. Och, och Så hoppas jag att vi snart ses igen. Ja, det var jättekul. Jag tackar också. Att ja, det var kul. Lycka till med speleriet. Ja, tack. Vi avslutar det här programmet med att lyssna på Stefan Sauk som sjunger tidigare nämnda melodi Första sommaren. Jag heter Löle Wiborg.
1: Vi höll i handen. Nu var den allt för kort. Den tiden gjorde märken i min själ Och det vi skrev i sanden som vågen svepte bort Bara blev ett tecken på farväl Du sa, vad bad Jag längtar så att ha dig i min famn Och tankarna i natten Och det jag aldrig fick I mitt huvud bränner nu ditt namn Du sa Vad i universum så älska, älska medan du kan.